0: 9 de la mañana, a esta hora el día por delante, y damos la bienvenida, que regresa de sus vacaciones, Chema Suárez, buenos días. Hola Jesús, buenos días. <risa> Bienvenido, Gracias. te escuchamos.
1: Eh, bueno, comenzamos en Torremolinos, en Málaga, ya lo hemos contado aquí, ha aparecido un cadáver esta primera hora de la mañana, el cadáver de una mujer joven abandonado en la calle. Eh, todavía no se conocen las causas, la policía está barajando la posibilidad de que la víctima hubiera muerto en otro sitio, al parecer por asfixia, y que alguien hubiera abandonado el cuerpo de esta mujer en la calle, esto en Torremolinos en Málaga lo que dé de, de sí esta información a lo largo del día aquí lo contaremos en Canal Sur Radio y en Rai. Por cierto que dentro de media hora a las nueve y media se reanuda el pleno en el Parlamento de Andalucía, hoy aprueba un grupo de trabajo sobre la violencia de género y a las doce interviene el presidente de la Junta en sesión de control para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios hoy atentos también a Frankfurt en Alemania, sede del Banco Central Europeo, porque va a decidir si sube o no los tipos de interés por décima vez consecutiva si es que lo hace. Recordemos que ahora mismo el precio oficial del dinero en toda la eurozona está en el 4,25%. Podría llegar al 4,5%, al 4,50%, si hoy así lo decide el Banco Central Europeo. y Ya sabemos que el aumento del precio oficial del dinero suele tener un reflejo inmediato también al alza en el Euribor, el índice más utilizado para calcular los intereses de las hipotecas. En España una de cada cuatro viviendas está hipotecada, lo que se traduce en alrededor de 14 millones de personas y del mundo miramos al Magreb, en el norte de África. Por un lado, en Libia, ya son 7.000 las personas que han perdido la vida por las inundaciones, pero el número es provisional. Seguramente superarán las 20.000 personas por la magnitud del desastre. Y hoy parte de Granada un convoy, por cierto, con ayuda humanitaria. Y en Marruecos, otro país del Magreb, el gobierno ha elevado esta mañana a 3.000 los muertos por el terremoto de la semana pasada y más de 5.600 heridos, aunque tampoco en este caso las 5 cifras son definitivas porque el recuento de víctimas todavía no ha terminado.
0: Nueve, dos minutos de la mañana y como les había anunciado, hoy nos hace el honor de visitarnos Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, en, que acaba de iniciar la decimos, segunda legislatura, ¿no? Presidente, buenos días.
2: Bueno, buenos días Jesús, buenos días Andalucía, acabo de empezar. Un periodo eh, de sesiones, pero se empezó la decimosegunda legislatura allá por el 14 de julio del sí, año pasado. retomarla, perdón, llevamos retomarla. Eso, sí, llevamos ya un añito, un retomarla. muy activo, muy activo por parte del Parlamento y, y bueno, y ya seguimos ahora un periodo, un periodo de sesiones que empezará, que ha empezado, empezó ayer, ayer. desde el punto de vista parlamentario, con el primer pleno y acabará... Eh, Supongo que acabará el día 21 de diciembre con, aprobando los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, si todo va por el cauce que está previamente establecido.
0: Sí, porque este año no van a tener problemas para aprobar los presupuestos.
2: Bueno, supongo que no, hay una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos y espero que los presupuestos, como siempre que intentamos en el Parlamento, tengan el máximo consenso. Por parte de su señoría y del resto de los grupos parlamentarios ¿eh?
0: Vaya estreno, bueno, le veo bien Lo primero, me alegro de... Lo veo bien eh... Las vacaciones le han sentado bien
2: Magnífico eh... es un magnífico <risa> de vacaciones Mi mujer en la playa Y, y disfrutando ¿Y ¿Ha conseguido
0: desconectar?
2: Eh... Totalmente Totalmente ¿Para que, para que... <risa> Cuando era consejero
0: de era salud imposible. eso era imposible Eso era imposible Pero bueno, eh, los tiempos y cambian Ayer, eh, en el primer día en el que se retomaban eh, la, pues las sesiones en el Parlamento, llegó, bueno, en la víspera, llegó la noticia del de, eh, Tribunal, la sentencia del Tribunal Constitucional, que le saca un poco los colores a la mesa del Parlamento. No era usted entonces el presidente del Parlamento, pero ¿cómo puede afectar esta sentencia que dice... En resumidas cuentas, ¿qué se hicieron mal las cosas con Teresa Rodríguez y su grupo al expulsarlos de, del grupo parlamentario y, y, y situarlos en los no escritos?
2: Por lo pronto, respeto, por supuesto, a la sentencia del Tribunal Constitucional. No la, no, todavía no la tenemos eh, en papel, no la hemos leído, no la tenemos. no está publicada. Eh, si tenemos el comunicado que hizo el Tribunal Constitucional, sí. no, luego habrá, habrá que estudiarla a fondo. Eh, bueno. Eh, la, ahí lo que dice la sentencia es que la expulsión de un partido no significa la expulsión de un grupo parlamentario uh -huh. eh, luego ahí eh, el informe jurídico era claro de que no había que expulsar del grupo parlamentario independientemente de que fuera expulsado del partido pero lo importante y ya como presidente del parlamento de Andalucía es que la institución tiene que estar por encima de las peleas de los diferentes partidos sí. políticos eh, los problemas se la van en casa y no se pueden lavar en, eh, en la, institu la institución, en este caso en el Parlamento de,
0: de, de Andalucía. Eh... Lo que le pregunto es, ¿esa sentencia ahora cómo puede afectar? Porque yo oí ayer algunos parlamentarios portavoces diciendo que esto era que metían a, al Parlamento no. en un embolado. Que...
2: Nosotros pensamos que es meramente declara de, de declarativa la sentencia, eh, que servirá para que en otras comunidades autónomas, que puedan tener el mismo problema, se actúe en consecuencia y se sepa diferenciar de forma clara y contundente lo que son los grupos parlamentarios de los grupos políticos y no se actúe de la misma forma. Repercusiones, no lo sé, habrá que leerse será entera una vez que se publique, pero así a primera, a primera leída, según me dicen los jurídicos, es eh, una sentencia meramente declaratoria. ¿eh? Sí.
0: Usted que ya le oí antes... Eh, la intención de cambiar el reglamento del parlamento en ese cambio del reglamento que no sé si se mantiene en eso sí, sí, sí. contemplaría esto que no pueda ocurrir lo que ocurrió eh, con que sí, el,
2: si el, el reglamento de, del parlamento es claro si eso fue la ley antitransfugismo que se firmó unos días antes eh, de que fuera eh, expulsado del grupo de Adelante Andalucía del grupo parlamentario eh, fue lo que se acogieron a la hora de hacer esa eh, separación dentro del grupo parlamentario de la parte específica de Adelante Andalucía que era por, por cierto la parte mayoritaria pero el reglamento lo decía estaba claro, estaba claro e incluso los letrados eran contrarios a lo dictaminado por la mesa ¿eh?
0: se hicieron mal las cosas
2: pues se hicieron basándose eh, en, en el pacto antitrafugismo pero no se hicieron conforme al reglamento. Entonces ahí hubo un posicionamiento de la mesa eh, que ya crea reglamento que habrá que, tocar, que tocarla, que habrá que mirarlo y que habrá que estudiarlo. De esta forma, el cambio de reglamento es un tema que estamos planteando, llevamos un año planteándolo, ahora esta semana volveremos otra vez a plantearlo a los diferentes grupos parlamentarios. Ahora ya que han pasado este año que ha sido convulso desde el punto mm. de vista electoral, esperemos que, llegu que lleguemos ya a una fase de estabilización y sea más, right back proclive los portavoces parlamentarios y a puntos de consenso entre ellos sí. de ahí que este, esta semana que viene he quedado con ellos para eh, proponer ya cambios serios en el reglamento y actualizarlo al tiempo real al sí. tiempo ahora al, al, al momento en que vivimos está obsoleto en muchos apartados y esos apartados hay que tocarlo sí. entre ellos ese por supuesto dejarlo todo muy claro sí.
0: y, y, de, y, dice usted, y además la digitalización quitar el papel porque ahí todos son papeles ¿eh? No. Todo, todo.
2: Aquí son carpetas. El volumen de... A cada grupo parlamentario le voy a dar el volumen de fotocopias, tanto en color como en blanco en blanco y negro que hacen, para que vean el volumen tan espectacular y el gasto que supone eso a la cámara. Y luego eso es anclado en el ostracismo absoluto desde el punto de vista eh, de modernización. Yo veo aquí que en Canal Sub habéis modernizado. He visto los nuevos teclado, la nueva No, no eh, se le
0: va una a usted, eh, hombre, sí Esto estoy... lo acabamos de estrenar, el, <risa> los estudios, no se le va una. Eso
2: está costeado, ¿eh? Aquí se... <risa> <risa> pero, pero he visto que, que pues igual hay que hacerlo, es eh, sí, decir, aquí o, 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 o innova o muere, eso mm. está claro. Y ahora mismo la Cámara está todo basado en temas que están anticuados y tenemos que llegar a una eh, reforma digital que sea que poner la Cámara de Andalucía para el Parlamento de Andalucía como número uno dentro de lo sí, que es digitalización, eh.
0: Precisamente, ¿a se reanuda esta mañana? La a las nueve y
2: media empieza la, la sesión y media. con una comparecencia, luego tenemos, ese, luego, eh, primero una interpelación, luego la comparecencia de los, de los consejeros, la del presidente, la del presidente. será a las doce, y luego la primera... Es muy, muy interesante porque la propuesta de crear una mesa de trabajo sí, De esto quiero que, de la, de la que me hable
0: Porque no, no paramos esta mañana no, mismamente no, no, no Una joven en Torremolinos Que supuestamente, tiene todos, supuestamente los, no. tiene todos los rasgos De que puede ser otro caso de violencia de género Pero, Un niño en Jaén Que han evitado ahí lo que pudiera ser En Almería otra mujer apuñalada Porque no quería someterse a la relación que exigía eh, un hombre
2: Hay que poner pie en ¿Qué,
0: ¿Qué van a hacer con ese También. Grupo. Estamos hablando, ese grupo de trabajo?
2: Estamos hablando ahora mismo de 16 casos de violencia machista, de asesinatos, no fallecimientos, como dicen, no, no, han sido asesinadas, asesinadas con nombre y apellido, la última, Sandra, ponerle, hay que ponerle nombre, hay que personalizarlo, que es lo mismo que yo decía en la época de, de la pandemia con el COVID, hay que, hay que visibilizarlo. La última, Sandra, eh, eh, en Granada. Durante este verano, eh, dentro de la actividad parlamentaria que hemos tenido, hemos tenido un, una reunión de la Diputación Permanente específica para que, a petición propia de la propia consejera y a petición también del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario eh, Popular, una comparecencia de la consejera de Igualdad, de Lole López, para hablar del tema de cómo estaba aumentando y qué postura vamos a tomar eh, dentro de Instituto Andaluz de Mujer, dentro de BioGEN, eh, dentro el de, de, de punto de vista presupuestario, eh, la suma de recursos entre Andalucía, eh, gobierno autonómico, eh, Andalucía, ayuntamiento, gobierno central, la coordinación para un abordaje integral del tema de violencia de, de género. Eh, ahora se crea, hoy se va a, yo creo que va a estar apoyada, yo espero que esté apoyada por todos los grupos parlamentarios, uh -huh. porque sería de justicia, y esa mesa de trabajo, que esa mesa de trabajo es muy importante, que todos los grupos parlamentarios, todos los parlamentarios tengamos, tengamos el mismo discurso, que esto no sea una pelea, una disputa entre grupos parlamentarios, esto tiene que estar por encima, ¿eh? esto tiene que estar por encima, eh, el reconocimiento de la violencia de género e intentar luchar. Para minimizarle eh, la educación a los niños del arbolito de chiquitito en el tema de igualdad. Eh, si hay un un, una serie de temas que todos tenemos que estar remando para el mismo sitio tanto a nivel autonómico como a nivel local como a nivel nacional. Uh -huh. Y yo creo que esa mesa de trabajo puede ser muy, muy interesante de cara a las conclusiones y para que los 109 parlamentarios tengamos, tengamos una misma visión de cómo abordar de una forma integral la violencia de Y va la a
0: vigilar usted porque esa mesa de trabajo vaya más allá
2: que, que eh, lo puramente formal. Tiene que ir más allá porque si no sería desperdiciar el tiempo y el dinero de los andaluces. ¿eh?
0: ¿Cuándo va a ir la ley de regadíos? que Esta mañana contábamos que va a ser inminente. A, inminente, a, a inminente. Que, ¿Cuándo va a ir?
2: Va a estar ahora mismo este viernes, tiene comisión. Eh, yo calculo que irá o bien en el último pleno de septiembre o en el primer pleno de octubre.
0: Tiene que estar. Último de el septiembre, el primero de
2: octubre. Tiene que estar esta, más la ley de las universidades, que también tiene que entrar por entonces. Entre medias bueno, tenemos también el debate de Estado de la Comunidad Autónoma, sí. que hay que hacerlo, y, y será o bien a final de, de, de octubre o en el mes de, de noviembre. Eh, bueno, hay una actividad que ya sí. te la tenemos perfectamente eh, hoy comparece... y, los y los presupuestos sí. Los presupuestos hay que presentarlos Se presentarán el 31 de octubre posiblemente uh -huh. y, y, y tendremos el debate a totalidad Y el debate a, sí. a enmiendas parciales Y esperamos también sacarlo A lo largo de este periodo legislativo eh, Hoy
0: comparece el presidente de la Junta eh, Para someterse a, a las preguntas esas preguntas cada grupo puede preguntar lo que quiera le, le, digo para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea en su cabeza ¿cuándo le llegan a, a usted esas preguntas?
2: esas preguntas nos llegan en la, el miércoles pasado tuvimos mesa en la mesa el presidente propone, propone el orden del día del pleno siguiente luego ese mismo día lo llevo a junta de portavoces y todos los grupos parlamentarios eh, discutimos vemos el orden del día si hay sí. place, pues se aprueba el orden del día y es el que se publica Lógicamente voluntad eh, eh, libertad absoluta de todos los grupos parlamentarios de hacer la pregunta que crean más oportuna tanto al presidente como sí. al resto de, la, de, lo, de los consejeros como las propias interpelaciones estamos en control del gobierno y el control del gobierno es una de las funciones clave de, del parlamento y en eso es la oposición quien controla al gobierno a base de estas preguntas parlamentarias sí.
0: Estamos hablando con Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar, eh, presidente, al que usted bien conoce, le pregunto. ¿no?
3: Buenos días, presidente. Eh, usted representa la segunda institución de nuestra comunidad. Ya hemos escuchado al presidente de la Junta alzar la voz frente a los agravios que están eh, proponiéndose desde eh, territorios como el País Vasco, por parte del Endacari, o los independentistas catalanes, hablando de amnistía. ¿Cree usted que el Parlamento andaluz como institución debe alzar la voz frente a posibles agravios que pueden llegarnos en las negociaciones que se están llevando a cabo para la investidura del presidente del gobierno?
2: El Parlamento Andaluz tiene que ser una correa de transmisión de la sociedad actualmente es un texto, un debate vivo la sociedad tanto así que hay una concentración planificada para el día 24 no todo vale en política y es lógico que, que, el, que, el, que el Parlamento sea la voz de, del pueblo, este debate llegará al Parlamento, posiblemente llegará en el siguiente pleno o en el que sea, tendrá que llegar porque tendrá que llegar a base de proporciones ¿no? de ley, o, o de o interpelación, tendrá que llegar, porque es un debate ahora mismo que está uh -huh. en la calle, luego tendrá que posicionarse. Yo creo que, tal como según creo es estrategia del Partido Popular, eh, se va a presentar una serie de iniciativas parlamentarias, tanto a nivel de ayuntamiento, diputaciones, parlamento autonómico donde habrá que retratarse, habrá que decir sí o no, eh, en algo eh, que estamos hablando de, de amnistía, estamos hablando de referéndum, algo que conculca posiblemente una serie de derechos fundamentales y la propia constitución española. Luego, en ese momento habrá que retratarse, y cada uno que diga lo que crea más oportuno. ¿eh?
3: Hoy está en Sevilla, va, va a asistir a eh, el, un reconocimiento el expresidente del gobierno, Felipe González. Reci va a estar usted en ese acto. Recientemente ¿Cómo, cómo no? escuchamos al presidente de la Junta, Juanma Moreno, decir que estaba más próximo a Felipe González que a algunos dirigentes del PSOE. ¿Se siente usted también más próximo a Felipe González que a algunos dirigentes del PSOE?
2: Hombre, viendo las declaraciones que ha hecho el señor González o el señor Guerra eh, últimamente, eh, pues lógicamente está más en sintonía con lo que yo personalmente pienso ¿eh? yo pienso que no todo vale en política ¿eh? y el fin no justifica los medios estamos hablando de, de romper todo el espíritu de la transición de romper las reglas del juego que llevan más de 40 años y la verdad eh, son las más duraderas que hemos tenido en la historia a nivel de España eh, y eso no vale, no todo vale para conseguir un fin Luego, si me dice ahora mismo, oyendo las declaraciones, de uno y otro, pues lógicamente estoy más en sintonía con Felipe González, con Alfonso Guerra, que con, puedo estar con, 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 con al mismo determinado eh, representante del Partido Socialista.
0: Y a la bueno, manifestación hablaban, luego será, dicen, un meeting del día eh, 24 en Madrid, que ha convocado su partido, el Partido Popular, ¿acudirá? Ahí estaré. Allí no, pero no le he oído.
2: Allí estaré. Allí estaré y, y yo creo que estaremos muchos. Es un derecho, un derecho a, a, a manifestarse. Un derecho que tenemos todos. Es una convocatoria que yo espero que, que tenga el apoyo mayoritario de, de todos los españoles y es sencillamente poner pie en pared. Es un bastallar. Es decir, un bastallar. Y como he dicho antes, no todo vale.
0: Porque usted cree que... Esa ley de amnistía que ahora mismo es una probabilidad. Eh, usted lo da por hecho, que es, hay una intención firme. De... Yo no lo.
2: Hombre, al final es una negociación que está teniendo actualmente el, el señor Sánchez eh, con, con otro partido político. Eh, yo no doy por hecho nada. Lo que sí es más vale prevenir que curar. Yo soy médico, entonces la medicina preventiva es muy importante y es mejor que la curativa. Luego, ante una posibilidad, digamos lo que pensamos y eso es lo que estamos intentando hacer esas manifestaciones es de decir lo que piensa una parte importante del pueblo español antes para decir, oye, es que nadie me ha dicho nada no, no, perdona, lo hemos dicho, no hemos manifestado eh, lo vamos, posiblemente a nivel de propuestas de ley eh, en todas las instituciones públicas se van a manifestar también es decir, que se sepa perfectamente lo que una mayoría, no al menos un volumen muy grande del pueblo español, piensa uh -huh. referente a esa eh, negociación con partidos separatistas eh, y esa posible ruptura de lo que es España, eh.
0: Ayer se quedaría usted, ahora que ha hablado Como médico eh, Y consejero de salud que fue Se quedaría, bueno ya lo conoce Pero eh, como mucha gente se quedaría eh, frío Cuando su sucesora La actual consejera Habló de los ataques a sanitarios Que han sido mil, dijo mil Ciento eh, en el mes de agosto
2: esto,
0: Estamos... como, esto como qué van a hacer O cómo se para porque... Mire,
2: el, el protocolo de la agresión en el mundo sanitario Nace en el año En el año 2003. El primer protocolo de todos lo firma el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba con el Sindicato uh -huh. Médico, siendo yo presidente del Colegio Médico de Córdoba. Ese mismo protocolo a el que luego se lo damos y lo asume eh, la Consejería de Salud y lo presentamos en, el, en la Organización Media Colegial y es el protocolo que se va desarrollando en el tema de la agresión en el mundo sanitario. <coughs> las PNL o las mociones que yo he presentado en Senado y Congreso han sido muchas con el tema de las agresiones la primera reunión que tuvo en el año 2019, recién nombrado como consejero, fue para abordaje de las agresiones, agresiones físicas, verbales, coacciones, dentro de lo que del mundo sanitario. La idea es que el profesional sanitario actúe con libertad y sin ningún tipo de coacción a la hora de tomar la decisión más oportuna de cara, de cara al propio paciente. Hay un aumento importante en los últimos años de las agresiones y de la agresividad dentro de lo que es la sociedad. Si tú te pones a ver las agresiones que ha habido ...a la Fuerza del Cuerpo seguridad del uh -huh. de Seguridad de Estado... Han, ...han aumentado un 18%... ...si tú ves el ámbito escolar... ...ha aumentado un 23%... ...es decir... Eh, ...hay un ambiente... Eh, luego, qué abordaje hay que hacer... ...aparte de que tengamos que hacer un abordaje singular... ...en cada uno de los estamentos... ...en este caso sanitario... ...tenemos que ir pensando también la sociedad... ...que tenemos que hacer educación para la salud... Uh -huh. ...y para int intentar... ...minimizar la violencia... ...actual existente dentro de lo que es la sociedad eh, con, con estamentos oficiales o servicios públicos, como puede ser educación, como puede ser Fuerza y Cuerpo de Ciudad de Estado, como puede ser sanidad. Luego el abordaje... Es como el tema de violencia de género. El abordaje tiene que ser transversal, eh, unido, serio y con perspectiva de siguiente generación. ¿eh?
0: ¿Usted se vio alguna vez en una situación así desagradable cuando era médico rural?
2: Eh, yo alguna que otra, pero de poco mi mujer se ha tenido alguna que otra eh, problemas más, más serios. Quizá el hecho de ser mujer es... Eh, eh, es, lleva aparejado el que tenga mayor probabilidad de sí. que tener una agresión física, una coacción o una, eh, una agresión verbal. Eh, yo no tuve, no he tenido ninguna. Sí. Pero sí te digo que... que, que lo ha
0: vivido. Lo he vivido intensamente
2: con, con mi mujer. Ah. En su, es que es médico en su centro sí. de salud. ¿eh? A
0: ver, póngase los auriculares, por favor. Presidente, que eh, estábamos a la hora de analizar la actualidad y le quiero presentar a los compañeros, además de Manolo, que usted lo conoce no. bien. Eh, Kiko Chirino, no sé si lo conocen.
4: aquí Kiko, claro. Es
0: el subdirector del Ideal de Granada. Aquí, eh, presidente, tenemos gente de mucho
4: nivel. Nivelazo. Rive. A ver, Kiko Chirino. <ríe> ¿Qué tal, presidente?
2: Kiko, a la paz de Dios.
4: <risa> Mencionaba eh, la reunión de la mesa contra la violencia de género Sabe que la última mujer asesinada desgraciadamente fue el domingo en Granada ¿no? Hablaba de lo importante de no romper esa unidad en el discurso Y yo recordaba que esta esa mesa que usted menciona El lunes hubo una cumbre de sus delegados del gobierno de Andalucía en Granada Hace una semana hubo un comité de crisis eh, convocado por el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo cree que percibe esto los ciudadanos? ¿No sería mejor un único órgano para coordinarse, actuar eh, todos? Eh, en lugar de tantas reuniones, de tantas administraciones, que entiendo que cada una en el ámbito que le corresponde, pero desde la perspectiva del ciudadano, muchas reuniones siguen, la, siguen las mujeres asesinadas, se hace lo suficiente, se tiende a veces desde algunos círculos a la politización y llevar reuniones donde llevar únicamente la voz cantante ¿Cómo se percibe esto? Póngase desde el punto de vista no, del ciudadano Sí, no, mucho, mucho
2: ruido y pocas nueces Es decir, que mucho abarca, poco aprieta Yo creo que habría que... Mira, la idea de la mesa que hoy posiblemente se apruebe dentro del Parlamento es sobre todo para que los criterios, las actuaciones sean únicas dentro de todos los grupos parlamentarios. De ahí a crear luego unas conclusiones y llevarla a cabo. Eso da, al menos, la percepción que tiene la sociedad de unidad de criterio cuando no empezamos a tirarnos los palos unos a otros para hablar de un tema tan sangrante. ...como es el tema de la violencia machista y el asesinato de, de mujeres. Habría que hacerlo a nivel, a nivel nacional, estoy totalmente de acuerdo... ...y tendría que estar coordinado por todas las administraciones. Y puedo decir, esto no es un tema puntual de unas actuaciones puntuales. Esto hay que cambiar eh, una forma de pensar, una forma de actuar... ...y eso hay que hacerlo desde la escuela. Mira, hay un tema que me preocupa y lo estuvimos viendo no hace mucho. Es decir, los de mi generación, que yo soy mucho mayor que todos vosotros... Nos, creamos, nos criamos en un ambiente donde la educación era de separación,
3: mm -hmm. de
2: sexo y, sí, sí. y era lo que mm -hmm. no educaron así. La siguiente generación, que es la de mis hijos, y yo lo veo con mi hijo, con mi con mi yerno y todo eso, es más de colaboración. Ahí ha cambiado, el Chile ha cambiado. Pero sin embargo las encuestas que, que hacemos ahora, eh, las personas con 18, 20 años, uh, la encuesta de otro día, darle una bofetada a la novia, no, eso no es violencia. O, o, o mirar el móvil y, uh -huh. y, y controlarla, eso no es violencia. No sé, yo creo, personalmente, eso ya es un pensamiento un personal, yo pienso que, que nosotros, nuestro hijo, estuvo, está, ha estado bien, que hemos intentado llegar a, a transmitir la importancia que es la igualdad entre uno y otro, uh -huh pero que tendríamos que volver a la escuela, ¿eh? yo lo digo. ¿eh? Eh, tendríamos que empezar desde la escuela y crear una estrategia a nivel de formación y educación para la salud, y en este caso en el tema eh, de violencia de igualdad desde la misma escuela. Habría mm. que tomarle el abordaje, tiene que ser eh, multisectorial, tiene que ser por parte de todos los estamentos y, y da una sensación de unidad. Esto tiene que estar por encima de cualquier problema político esto tiene que estar muy, muy por encima esto no podemos dar la imagen patética muchas veces de que un político habla y dice lo diferente a otro, sencillamente pues sí. para pa, mm. este, esto está por encima de la política ¿no? bueno
0: eh, Presidente, le presento también a una compañera que es una excelente cronista parlamentaria Silvia Moreno, del sí, diario El claro. Mundo Sí, 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 claro
5: Buenos días,
0: presidente. Bueno, si hacerle... Llevamos muy poco tiempo, quiero hacer una pregunta una directa.
5: Muy, muy rápida. El tema de las comisiones de investigación en el Parlamento ha mencionado antes que, que quiere reformar el Parlamento, el reglamento para actualizarlo. Y hubo muchos problemas en la, la anterior FAFE. legislatura con la comisión de investigación de la FAFE, donde hubo dirigentes políticos, el señor Chávez y otros consejeros sí, no, no. que no quisieron prestar declaración. ¿Esto se va a reformar?
2: Bien, la Comisión de Investigación tiene una razón de ser eh, como en este caso el tema de la FAFE eh, que está todavía en activo, es decir, la Comisión de Investigación de la FAFE está ahora mismo eh, trabajando con reuniones periódicas y yo creo que de aquí a muy poquito marcará lo que son las conclusiones La, la Comisión de Investigación lo que tiene que tener claro cuáles son sus competencias y cuáles son su capacidad de, de llegar a un punto de consenso Si en una Comisión de Investigación a los que tú llamas a comparecer, no tienes capacidad eh, orgánica de forzarlos a que comparezcan, pues entonces tiene poco que ver, tiene poco, poca razón de ser. Luego habría que sacar o legislar o en el, en el reglamento de la Cámara poner la obligatoriedad eh, de la comparecencia de los ciudadanos en las comisiones de investigación. Actualmente eh, depende del propio ciudadano, por lo que hay muchos que no comparecen. De esta forma, normalmente cuando hay una comisión de investigación o una ponencia de estudio, suelen comparecer. ¿eh? Pero de verdad hay que... o, o todo o nada, porque si no que se queda coja. ¿eh?
0: Bueno, también quiero que le salude y ya le dejamos eh, José María Loma, que es redactor jefe de La Opinión de Málaga. No sé si lo conoce. José, José María, María, a la Hola, presidente, ¿qué tal? <risa> muy bien, muy bien. Bueno, Buenos días. Pues ya es eh, bueno. salud. ¿Querías decirle algo, José María? Eh, no, si acaso muy brevemente, volviendo a una pregunta, volviendo a lo de Teresa Rodríguez,
2: si, si no cree que el Parlamento podría hacer alguna declaración institucional, eh, bueno, no sé si, si pidiendo disculpas no, pero comentando a lo mejor haciéndose eco de esa, de esa sentencia, reparando de alguna manera, aunque eso cuando acaba la legislatura yeah. en justicia, pues ya es como borrón y cuenta nueva, ¿no? No, no una declaración institucional, no, el Parlamento, yo como presidente del Parlamento y siempre salvaguardando el Parlamento, que es mi obligación como presidente, decir que las cuitas eh, de los partidos políticos no se pueden llevar al parlamento ¿eh? las peleas se la se lavan en casa y no allí y eso fue lo que pasó allí y bueno y lo que no espero es que vuelva otra vez a pasar eh, sobre mm -hmm. todo en aquellos grupos parlamentarios que llevan un volumen determinado de partidos políticos que lo conforman ¿eh? mm -hmm. Ese fue, yo creo que fue una pelea interna Y las peleas internas no se pueden llevar donde a los ciudadanos y menos al parlamento ¿eh?
3: <risa> Jesús, el presidente habla clarísimo en castellano, no sé cómo se apaña en euskera, en gallego
2: Bueno, eso bueno, es, bueno, es, es impresentable el, Pero yo eh,
0: creo que el alpujarreño eh, eh, este se lo van a... A poner también, por favor El alpujarreño, también, el asiárquico eh, también El asiárquico el En Andaluz vamos
2: a hablar, eh, sí. ¿Usted eh, no, entiende mira, el asiárquico? Yo lo que, no, lo que es perpéntico, lo que es perpéntico que tengamos que, para hablar tú conmigo yo contigo, teniendo un idioma común, como el español, tengamos que poner un pinganillo. Eso es absurdo. Eso, yo creo que la, la, hombre, la sociedad está muy por encima de esas tontería y lo ve como tal, lo ve, vaya, es que... No, no se me enfade, no, no, se hay que traducirlo, traducirlo, que no. no hay que traducirlo, al presidente. <risa> hay, 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 hay gente para
0: todo, hay gente para <risa> Poner un pinganillo. Bien, Jesús Aguirre, gracias no por, por la visita y que vaya bien, eh, ya nos volveremos a encontrar y que, que vaya bien, en fin, este en retorno
2: a la actividad. Muchas gracias Jesús y tú sabes que si tú me dices bien lo dejo todo.
0: ¿eh? <risa> Muchas gracias presidente.
5: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar, alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir, hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos, cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
1: Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan? ¿Los 10 días qué? Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024. Vamos antes de que se agoten, ¿no? Ven a conocerlo a Divesan, concesionario
6: oficial Nissan, en la avenida Fernández Murube 8 polígono Carretera Amarilla, Sevella. GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80%
7: para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
6: Aprovechate y déjalo todo en manos de GeSol, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfruta tuenergia.com.
1: Damas y caballeros, Dumbo el Musical llega a Lago, un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de Plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en Lago.es.
6: Si este año cumples 18 tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos 400 euros dan para mucho Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España Algo está cambiando cuando cada vez más gente utilizamos el transporte público Algo está cambiando Gracias a muchos pequeños cambios, como moverse de forma sostenible, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, ahorrar en climatización, llenar en lavavajillas o usar bombillas LED, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
5: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de
6: España. ¿Sabes todo lo que rascas con un Rasca de la Once? el mercado laboral necesita expertos gestores que
1: lideren los retos presentes y futuros y que están relacionados fundamentalmente con la energía, las materias primas y el sector aeroespacial. EOI ofrece tres programas diseñados para escuchar la demanda de talento que nos hacen las empresas más relevantes de estos sectores. Máster en Energía Renovables y Mercado Energético. Mining and Raw Materials MBA y Aerospace MBA. Da un paso adelante y anticípate especializándote para desarrollar e impulsar tu carrera profesional en alguno de los sectores clave en la actualidad. Más información en EOI.es
6: Algo está cambiando cuando sustituimos las ventanas antiguas por nuevas ventanas aislantes. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, tener electrodomésticos eficientes, ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas o usar bombillas LED, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: a cambiar de tercio eh, en los temas, en la, en la tertulia, en la deriva de la mañana de Andalucía con Maite Chacón, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo eh, estáis? Bien. bien. Bien, te veo bien. Bien. Bien, con ánimo. Más entusiasmo. Hoy quiero. es jueves, Más querido. Entusiasmo. Venga, vamos, podemos. Venga. David, no me digas lo del
0: jueves ni lo del lo viernes sé, porque te no gusta lo, lo, digo lo porque para te molesta. Lo digo claro. porque te molesta. Hay que vivir todos los días. Lo sé, lo no sé. se puede vivir para los fines de semana. Lo sé. Es que el jueves es fin de semana. Ya,
7: buenos días. ¿eh? No me ha dicho nada. ¿Te pero... he dicho David Hidalgo? No, buenos no, no ha dicho nada. Pero sí, te he te dicho perdón. David Hidalgo, buenos días. ¿Ha dicho David Hidalgo, buenos días? No lo he oído. imaginación, pero bueno, que yo me debo por saludar porque tú me miras a mí, yo ya me siento querido. Pero que el jueves es ya fin de semana. Yo me levanto con una marcha digo, uy, jueves la mañana viene, qué maravilla ¿estáis bien ustedes? Vea, eh, la llevo
0: viendo desde la 6 de la mañana pero Me ahora le digo vista. hola de nuevo hola ¿qué tal eh, vamos eh, al lío ¿no? Sí. veo bien vamos a, al lío dónde tengo yo el lío ¿Tú no tiene sí. papel si sí. 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 te acabo de pasar el lío? el lío Jesús por Dios dónde
8: toma, está el toma la mía toma mi copia toma, toma esto qué es? no puede ser si te lo
7: apuntado el rojo
5: tened cuidado con los papeles los papeles tú, ¿Tú te sí pierden? que tú, tú sí que
7: está en fin de semana Jesús tú sí que está allá ya... dónde
5: pones Jesús arriba Jesús Jesús, Jesús. Jesús dónde Jesús, pones mi go Jesús. Mi gorra
7: habla ahí, ponle, es que, ahí.
0: Me, oh, eh, entráis, me veo con hombro eh, a vosotros más que mirar los papeles te y te pierdo los papeles y pierdo los papeles me embellezo con la mirada y ya Venga, empezamos
5: con, con los Grammy, ¿te parece? Con ¿cómo no? Venga, vamos que, a empezar con los Grammys latinos. Que a Latino. prepararnos
0: muchas cosas.
5: hay muchísimas actividades, porque estamos centrados en la gala, en la gala del 16 de noviembre, no, hay muchísimas cosas. Ayer el consejero delegado de la Academia de los Grammy, Manuela Bud, presentó los detalles de la programación, tras reunirse con el presidente de la Junta, con los alcaldes de Sevilla, Málaga y Granada. Voy a hacer una cosa muy breve, Jesús, así como por orden, las cosas que van a ir sucediéndose, ¿no? En los próximos días se va a grabar una gala en el Palacio Carlos V de Granada, uh -huh. con Carmen Linares de protagonista, en la que van a estar Lola Índigo, Omar Montes, Niña Pastori Arcángel, Alana Sinkel y la bailarina Belén López esto va a estar dirigido por Javier Limón y a partir de el 10 de, creo que el 10 de ahora me he traído ese dato creo que es a partir del 10 de noviembre se va a emitir en todo el mundo una gala grabada, una
0: proyección sí, internacional. internacional
5: grabada, ¿vale? Eso en los próximos días se va a grabar, pero este viernes ya en la Alhambra de Granada una gala con referencias al flamenco granadino, con Kiki Morente, Marina Heredia, Esperanza Fernández, Curro Albaicín, nuestro amigo Curro, y Juan Abichuela Nieto. ¿Eh? Eso es una gala al que ya hay un montón de gente de, de Granada invitada en la Alhambra. El 19 de septiembre se van a conocer las nominaciones de los Grammy, que todavía no se saben. Ya avanzamos al 13 de octubre, en la Plaza de Toros de la Malagueta, eh, con una gala de música urbana. Van a estar ahí Beret, eh, que ha sido nominado al la, Latin sí. Grammy antes, Faith, nominado también en varias ocasiones al Latin Grammy, La Mala Rodríguez, que fue la primera mujer la ganadora del Latin Grammy a la categoría de Mejor Canción Urbana. La Fundación Cultural Latin Grammy va a regalar una serie de instrumentos para jóvenes estudiantes de música que serán entregados por Laura Pausini, que es la persona del año 2023, por la Academia. El domingo 12 de noviembre también se van a entregar unos galardones con lo que se reconoce la trayectoria de grandes figuras, entre ellos Carmen Linares va a recoger ese reconocimiento. El lunes 13, Sevilla va a recoger el reconocimiento de mujeres a la industria, entre otras, Monla Laferte y Simone Torre y otras, y otras mujeres muy importantes en la música el martes 14 de noviembre en el Alcázar va a recibir la Academia va a recibir a todos los nominados a los Latin Grammy que todavía no los conocemos y ya pues la gran gala que se va a celebrar el día, además, internacional del flamenco, el día 16 de noviembre. Así que, ah, y el 15 de noviembre se le va a entregar la persona del año a Laura Pausini Así que imagínate la de cosas que hay que va a haber desde antes de... este viernes ya hasta el 16 de noviembre. Muchísimas actividades. Mucho premio, mucha gala, mucho además, muchos premios, muchas galas, muchos reconocimientos, muchos reencuentros. por Andalucía, ¿verdad? Y repartido por Andalucía. Por Sevilla, Málaga y Granada. Con
0: el chándal Con mi chándal y mis tacones Que cantaba Martirio Pero aquí eh, el chándal del que hablamos Me parece que es algo diferente Vamos el a llamarlo chándal,
7: chándal pijamero
4: las ya no lloran, las
3: Ahí
7: está, Shakira que ya hemos visto en los aeropuertos Que parece que lleva un look de pijama que lo ha tenido durante eso está meses. muy de moda está muy de moda de pero pijama ahora ya le ha puesto el chanda al pijamero a los niños a los que llevó de compañía el otro día cuando recibió eh, los premios MTV le dieron el premio Vanguard Award a sus 30 años de carrera musical iba acompañada Vanguard Hour, <ríe> me pregunta aquí, no, no, no es mi mejor inglés, pero... ¿Cómo es? Vanguard Hour, es el premio que le dieron a Shakira y va acompañada... Bueno, ahora te diré cómo va vestida Shakira, que me voy a especializar yo en indumentaria el y... Este ¿El sí, pero, en estilismo. ¿cómo? ¿El chándal? El chándal, el chándal... Ella de llevaba, los niños. Porque ella lleva con un vestido, pero los niños llevaban un chándal de marca Versace de la colección barroco kid porque ahora los chándal ya sí, son el, barroco barroco y chándal me parece una unión
5: muy es, peligrosa a mí me barroco, parece barroco
7: Versace, chándal y, chándal y niños suena, y si miras la foto es una horterada lo ¿no? llevan de negro y llevan aquí a los lados como un kimono chino así color dorado Uy, que parece pero, que pero es pero una ¿no?
8: con los eh, con las zapatillas verdad bueno Tengo como muy a juego hortera pero vamos todo muy cuidado
7: veas zapatillas luego. que son las zapatillas que se llaman trigreca valen 520 euros el conjunto final, el conjunto total sí. de cada chándal de cada niño de sacha de 8 años y eh, Milán de 10 años, 1.250 euros, 520 la zapatilla, 150 el polo negro bordado con una medusa, el pantalón del chanda, 250, eh, en el baratillo el, el, de mi pueblo. El, el, ¿vale? es
5: típica de Versace. Mm,
7: es típica. Y la sudadera con capucha 300. Invito a nuestros oyentes a que vean, pongan pijama de los niños de chanda, de los niños de Shakira. Pero
8: bueno, que para Shakira eso es una nadería. Alguien que eh, volando le dice al piloto, un momentito, aparca aquí en, el, aterriza aquí en el aeropuerto de Barcelona, que le voy a dar un besito a... a pique, ¿os acordáis de aquello, ¿no? Muy criticado por las asociaciones ecologistas. Alguien que es capaz de hacer eso, lo de 1.200 y pico en un chándal para cada niño, vamos. Tú verás
7: cómo se pone de moda. Déjame, Chuchuría. Déjame 10 segundos para decir cómo iba Shakira, que yo soy muy fan de Shakira. Ella iba, lo, lo he escrito y lo he copiado, porque yo no sé decir estas cosas. Ella iba con un vestido de Versace dorado con escote corazón, que es un escote corazón que se le ve un escote, escote corazón es un, un escote, escote sin, corazón. Ah, sin, sin, sin no tirantes y con sí. la forma de corazón en el escote un poco
5: como este. el traje de Blancanieves ¿no? así ah, sí. es
7: espalda descubierto que eso es muy sexy detalle scut out en el abdomen es decir que solo se le ve o sea se le ve un poquito la cinturita al aire libre y abertura lateral de la falda muy muy de Shakira Ajá. Eh, por ver, cierto,
0: echándole a ese tema del
7: día sí, hoy. En nuestro eh, nos
0: va a servir para hablar luego Y para participar con ustedes Luego le contaremos cómo lo vamos a enfocar Y la princesa Leonor Que está haciendo ahora su formación militar ¿Cómo le va?
8: Le va estupendamente ¿eh? Eh, ¿Qué hace la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza? Pues mira, os digo que de entrada hoy seguro, seguro que llamará a su madre, que es su cumpleaños, que la reina Leticia cumple 51 años. Y luego aparte, pues exactamente lo mismo que el resto de sus compañeros, que los cadetes, como ella, que ella es dama cadete desde el pasado día 5 eh, de, de este mes. Bueno, eh, la academia ha hecho públicas unas imágenes de, de las actividades que hacen los soldados, pero ella no aparece en ninguna, eh, cuidado. Pero sí, la prensa pues se puede hacer sí. un poco hueco de que a qué dedica eh, el tiempo. Claro, lógicamente en este primer año, sabéis que va a estar tres años de academias militares cada año en una diferente, pues va a ser lo típico de, de los soldados cuando empiezan pues mucha instrucción, eh, mucha marcha, eh, se ha podido ver a sus compañeros, por ejemplo, eh, hacer la marcha a paso ligero mientras cantan los versos de Calderón de la Barca, que eso que seguro que te gusta a ti mucho Jesús, pues me imagino no que, sabía la, que, que cantaban, cantan. Digo.
0: No sé qué canta. cantan. No, qué verso
8: cantan. Mm, eh, eso no ha trastecido. Lo que he trascendido es que son versos el calderón de la barca. ¿Alguna cosa de los y eh, la patria? Claro, pues nada, <risa> esas masas, de ejercicios, eh, tiro y guardias? Con fusión, quiero saber, ¿ha hecho alguna
0: guardia? Eh, no
8: ha trascendido tampoco.
0: <risa> pues eso es muy importante saber, porque ahí sería donde todos igualan, en las guardias y en la cocina. Tampoco ha trascendido lo que comen. Eh, la llamada de Felipe VI y Leticia Terelu por la muerte de sí, su madre, Sí, sí, han
5: estado muy cariñosos. Le mandaron primero un telegrama, Jesús diciéndole pues, a la familia de la excelentísima señora doña María Teresa Campos Luque de su majestad de la Re los Reyes, hemos conocido con tristeza la noticia del fallecimiento de María Teresa, en fin, le mandaron un telegrama sí. muy cariñoso, pero no solo enviaron el telegrama, también los llamaron y le mandaron una tarjeta y llamaron, los llamaron personalmente a, el, el rey y la reina a Terelu, y dice, qué cosas más bonitas me dijeron de ella. Dice Terelu No voy a desvelar la conversación Pero sí algo que me dijo la reina eh, Leticia le dijo Terelu ¿Cuánto sentimos la muerte de vuestra madre? Es una de las grandes Entre las grandes Por lo que ha hecho por las mujeres Y ella Terelu le respondió Que su madre le dio voz A las mujeres que no la tenían Y que estaban denostadas Porque trabajaban en sus casas Y Leticia le respondió Cuánta verdad Y el rey también se puso al teléfono Y también estuvo muy cariñoso con la familia Así que Estamos encantados con la monarquía la, Las campos Claro
0: La Casa Real Noruega, hoy no salimos de Casas Reales, sí. anuncia la fecha de boda de la princesa Marta Luisa y el chamán Durez Berret.
7: ¿Cuándo pasó? Bueno, pues ir reservando vuelo para Noruega para el verano que viene, el que quiera asistir a esa boda de Marta Luisa y, ojo su prometido que es chamán, no sé si lo sabes Jesús, el chamán Durekberg se dedica a los Le dos ahora de que se, se sí, dedican sí, sí, a la chamán. medicina alternativa, de hecho ella hace mucho más medicina alternativa que labores reales porque ella el año pasado se desmarcó renunció eh, en sus funciones de la Casa real bueno. ¿Pero ella es médico? Ella no, pero como su marido es médico alternativo pues pero ella se ha Médico apuntado.
5: alternativo es peligro peligro seguro. Peligro
7: inminente Ay, Médico oye,
8: Pero en Noruega en hay inminente. colegios <ríe> oficiales de médicos porque esto a mí <ríe> por ejemplo lo denuncia. <ríe> esas cosas Médico vamos. aficionado, Ay, ¿no? Médico ¿no? aficionado
7: un chiringuito allí, una página web y, y está no vendiendo? se mete nadie. El caso es que ojo, porque la boda es el 31 de agosto del 2024, es decir, dentro de un año, y yo me voy a ir porque fíjate dónde se van a casar, en el Hotel Unión, lo habrán hecho con tiempo porque los convites y estas cosas reales también necesitan unos aforos. Hombre,
5: si una señora de a pie necesita dos años para preparar una boda, y claro, una, una princesa, el Hotel
7: Unión, a ver si es que os dice esta palabra de Heiranger Heiranger es para mí el lugar más bonito que hay en Noruega, es un fiordo que llega a un pueblecito pequeño, desde donde sale el el tren más bonito del mundo, entre montañas, allí donde se va a hacer eh, la boda. Y este lugar es en un hotel, en ese pueblo de Geirangel, y es patrimonio de la humanidad. Así que el que quiera ir, aunque sea, poner las banderitas allí y ver a Marta Luisa, que no me más feo para pues una princesa, ¿eh? Marta Luisa no nombre de princesa. Por eso se habrá salido, porque no le gusta su nombre. <risa> no, okay. El día 31 de agosto del 2024.
0: A ver, ¿quién ha sido el elemento que se ha colado disfrazado con un plástico en un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York? Y nadie se ha dado cuenta. No, Esto es increíble. New York,
1: New York.
8: Eh, para algunos, este señor es eh, un héroe porque lo que ha venido a reivindicar es que, eh, como algunas pinturas, pues algunos modelos eh, de la moda eh, son, en fin, para para dejarlo en el lado más oculto del armario y no verlo eh, nunca jamás. El hombre se llama Fred Beyer, él es un youtuber y se coló en uno de los desfiles que se estaban produciendo en ese momento, simplemente con una bolsa de plástico, ¿vale? Eh, como Trans si fuera un poncho, transparente ahí? o transparente. Llevaba mm. también un bonito gorro de ducha de color rosa, unas bermudas muy a juego de color naranjas, que pasa Maite para que gustó los colores. No, no, la me cara parece que me estás poniendo. Me, me parece muy gracioso. Y además unas zapatillas blancas, y ahí el tío se coló, dio pocos pasos, eh, las cosas como son porque hubo un pintado, se dieron cuenta, vamos, y que, se, que no era un se, modelo de... Se tiró a por él, pero vamos, que se lo llevó prácticamente como un fardo fuera de allí, pero lo mejor de todo, lógicamente, han sido los, los comentarios, ¿no?, en, en, en redes. Hay alguien que ponía, eh, si le pone un logo de Valenciaga, puede vender el outfit por 10.000 euros. Desde luego, y que que perfectamente sí. eso, eso. es como ocurrir, la, ¿no?
0: la señora de la limpieza que en una galería <susurra> claro, se tiró se llevó una llevó... obra de arte, porque creía que aquello era un se Llevó una bolsa de basura sí, por delante. Se llevó, se llevó una bolsa de
8: llego. basura y era una performance. <susurra> Y luego, y luego
5: quién ponía cada cosa en su sitio otra vez. ¿No? Que la que le digo fuera Mira de lo buena. de lo de Valencia, ganó no ninguna tontería porque sabes esas bolsas de Ikea azules. Sí, sí, claro, la,
8: la, la tengo yo en el maletero del coche ¿no? 50 céntimos ¿Qué te cuesta
5: esas valenciaga las copió exactamente la misma y las vende por miles de, de, Tan de dólares así por Eso la cara
7: voy a con mis cuadros oye que está muy poco valorado mis cuadros
5: <risa> como sigas regalando cuadros nadie te va a pagar un duro vamos
0: a pasar de, de fran Sinatra a otra cosa A otra música a otra música de, de, de vamos a pasar a otra música más de aquí porque sí, muy de aquí no, porque no diga,
5: no diga los años que lo que se a preguntar. cumplen se cumplen años, años de esta canción vea no, no mira, si has lo has mirado la prensa no me lo no, diga te lo prometo Cuán, que no no lo has mirado Pero cuántos años de la macarena mira,
8: cuando sale el macarena yo trabajaba en una radio fórmula vale pinchaba discos y presentaba los discos que bueno pues una rumbilla más y ya está hasta que luego pasó lo de Bill Clinton yo más o menos calculo que el tema pudo venir sobre el 94. Uh
7: -huh. y Gorra, ¿cuántos años crees tú que tiene la canción? No, yo, yo lo sé porque. Ah, que ya lo sabes. Eh, viví aquí en Sevilla, y lo sé. Es que yo bailaba. No, no, la no, no sé exactamente los años,
0: pero sé el año del escandalazo.
7: Yo bailaba la coreografía esta de Macarena y no puedo creerme que hayan pasado. Ma Maite. 30
0: años. Ya. Yo, 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 yo ¿eh? lo cierto, Yo lo colocaba acertado. En el 92, pero fue en el 93. Entonces. ¿no? Sí, sí, en el 93. Sí, pues sería lo siguiente yo, yo lo calculaba Lo situaba en la En, en la ispo Los años la del muy
7: bien veas Era una canción más ah, Hasta sí. que pegó el pelotazo En Estados Unidos Y ya volvió Hecho un éxito mundial Sí, sobre la todo verdad. Con
5: el remix El remix Que hizo By Side Boys eh, Que hicieron estas partes En inglés ¿Os acordáis? Eso fue lo que triunfó En el año 1995 Estuvo un par de años Con um, éxito en no la feria Un éxito relativo de aquí Un sí, éxito sí, local Pero Viremos. a partir de ese remix mix fue cuando la historia se lanzó, mira, aparecen más de 50 películas de 50 Sí, aparece más de 50. en Bollywood también sale el, el, eh, sí. Macarena sí
7: sí es una ha
5: vendido millones y millones de copias yo no sé pero el más gordo
7: fue la Super Bowl yo no creo que actuaron ninguna? en sí. la Super Bowl algún la andaluz ha o sea, ¿no? ellos sí, fueron sí. a la Super Bowl no Sí, actuaron los sí. macarenos
5: sí 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 ¿Y todos los americanos
0: son macarones los de Río son macarenos pero ellos fueron a los
7: Bowl, los bueno, dos fueron
5: a la Super Bowl y Bill Clinton la utilizó el país donde más se sigue escuchando la Macarena es Estados Unidos y donde más gracia les hace Hacer el baile que lo hacen continuamente
7: ¿Sabemos cuántas niñas se llaman Macarena desde entonces en Estados Unidos? No lo sé,
5: lo cierto es que en esa época, en el año 93 Ni había redes sociales, ni había internet casi todavía Y, y se viralizó de una manera que se puede decir Hay más de 5.000 versiones de la Macarena 5.000 ver versiones, es impresionante La idiomas. última que estaba estado bajándomela pero he visto que no tenía ningún interés Es la de Bad Bunny eh, que, que es que él ni siquiera canta Y digo, ¿para qué la había bajado? Nah, si no, si
7: yo no tengo canta. que decir de mis paisanos del río Que aunque son multimillonarios, no les hace falta más dinero Ellos son personas bastante sencillas Y se les ve normalmente caminando por allí tomando una cervecita en los bares de dos hermanas mm -hmm. Sí, se les
0: ve en cualquier sitio Se les ve en el AVE, se les ve en cualquier sitio Se les ve y siempre son muy amables ¿se con, puede decir con, que con toda la gente que les da la Seguramente
5: lata? el éxito español Más internacional eh, de la historia Claramente Y me, claramente, algún, ¿no? ¿Y me
7: algún andaluz Que haya cantado la Super Bowl Y es que yo creo que Solo los del Río eh sí. ¿Te, ¿Te ocurre alguno más? No, no No se
5: me ocurre Un
7: brindis Por
0: un gran artista Como es eh, Cañizares José Manuel es ¿No?
5: José Manuel. José Manuel Juan Bellizares. Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel ¿no? el guitarrista. Tenía la
0: duda sí, si era señora. José Manuel Juan Manuel, eh, guitarrista, que, que ha, se ha llevado el Premio Nacional de la Música.
8: Pues sí, un nuevo reconocimiento que se lleva del Ministerio de Cultura... Escuchamos esa guitarra preciosa y se lo ha llevado en la categoría de interpretación por su, dice el Ministerio, capacidad interpretativa para unar en la guitarra distintas tradiciones estilísticas y por romper barreras de la música clásica y el eh, flamenco. Son unos premios que están dotados con 30.000 euros cada uno. Eh, pero que seguramente lo que tiene eh, más valor, aunque el dinerito viene muy bien, es eh, ese reconocimiento por parte del de gobierno de España. Eh, Cañizares, eh, Juan Manuel Cañizares. Ares de Sabadell, es catalán, lleva 40 años de carrera, dedicado por igual al repertorio flamenco que al clásico, ha colaborado con las principales orquestas de todo el mundo y por supuesto tuvo una maravillosa y estrecha relación con Paco de Lucía durante 10 años, así que enhorabuena.
0: El lunes se cumplen 80 años o cumpliría 80 años Rocío Jurado.
7: Te toca, ¿no? ¡Yo! ¿Tú no quieres cantar por Rocío Jurado? Pero yo
5: cómo voy a cantar con, a, a la misma vez que Rocío Jurado. Estamos locos? Pero nadie ha cantado nunca en la ducha algo a los Rocíos Jurado, hombre, claro aprovechando que, sí. que no había Pero nadie no en casa. Aquí delante de Media Andalucía. Hombre, amo.
7: Bueno, pues el lunes, porque ella nació un 18 de septiembre del 46, hubiera cumplido 80 años y el Ayuntamiento de Chipiones pues, está organizando una serie de datos culturales en su memoria. Por cierto, que el Museo de Rocío Jurado supera ya las 55.000 visitas. El viernes, espectáculo con artistas locales. El sábado, una mesa redonda, que por cierto está nuestra compañera Marina Bernal. Y el domingo, esto no lo sabía yo de Jesús, visita guiadas en un tren turístico que hay en Chipiona que se llama La Ruta de Rocío Jurado. O sea, hay un trenecito que te lleva por Chipiona por los lugares donde vivió Rocío Jurado. Y después habrá un acto ante el monumento y la avenida que lleva el nombre de Rocío Jurado. Y ahora vamos a vamos a introducir el tema
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Brevemente ¿De qué vamos a hablar hoy a partir de las 10? ¿Y de qué vamos a invitar a los oyentes Que eleven su voz?
8: Pues es ropa cómoda En concreto de el chándal ¿Chandita? ¿Por qué se nos pone una sonrisita cuando decimos chándal? ¿Qué pasa? ¿Que nadie se lo pone o qué? ¿Alguna mm, vez?
7: Es una prenda extraña ¿eh? ¿Eh? La gente ¿Eh? no le gusta decir que, la... que se pone chándal Pero se lo ¿Cómo? pone Ya Pero... te digo yo que se lo pone ¿Tú te pones se chándal? en la calle ¿Tú ve. te pones chándal?
5: Yo no me lo imagino Yo no, calla, ese amigo, con chanda, Yo
7: no te imagino con Chanda, porque Chanda a ti no te pega. Me no, puse tú... Chanda
0: cuando hacía unos sé,
7: deporte. deportes. Pero tú no ibas con el sombrero y el Chanda. chanda... No, por supuesto
0: que no, es decir, un respeto. Claro, pero un pone... respeto, pero tú ves a mi cara de Chanda. Pero como eres calvo, pero tendrás chatín, que tú... tú me ves
7: a mi cara de Chanda. Pues sí. Un chandita, un sábado por la mañana, un paseito por el Un sábado por, por la río. mañana pero, para ir a
0: comprar el pan. Pero vamos. si él es el sucesor de Arturo Fernández, <risa> ¿cómo lo
5: vas mañana, a ver tú con un chándal? Un sábado
7: <risa> por la mañana para ir a comprar el pan, para ir a comprar el periódico también. Te digo también. una cosa, eso y se ve en las barriadas de todos los pueblos. y Además, el chanda con capucha te, te reserva la cabeza, que tú eres calvo. Pero para eso
0: existe el sombrero, hay mil no sombreros, No pega gorras, un sombrero con chándal, de Pero es que yo no quiero chándal, pero ¿cómo me voy a poner un chándal yo? Pero ¿qué de verdad le pasa? que
8: tiene cintura ancha, Jesús, ¿eh? Porque ¿Pero cómo le aguantas? ¿Pero, ¿Pero cómo le, le soportas?
7: ¿Pero mira, qué le pasa al chándal? porque
0: porque por no, Yo no maldigo el chándal, pero yo no me lo pongo. ¿Pero por qué? Para ti. ¿Pero qué le es vamos muy, a preguntar a la gente? Eso,
8: a ver, la pregunta cuál es. Nosotros le vamos a preguntar a la gente que cuál es eh, el uso que hacen del chándal. Que lo confiesen, que si se lo ponen y que cuando se lo ponen. Que salgan del armario. ¿Y para qué se lo ponen? Que lo saquen del armario del el chándal. Y se lo planten. Y todo esto
0: a cuenta de qué Pues de
8: qué va a venir. A cuenta de que pues el dineral que para algunas personas sería comprarle al niño un sí, chandal de la marca Versace. Todo vos, esto viene del hay dichos, chándal, hay
1: chándal, chándal vosotros, muy caro, eh. Sí, vosotros, hay chándal carísimo. Hombre, vosotros chándal? Ya, no, sí. no solo
5: el de Versace, sí,
0: pero un llegar, día, pero hasta un día precio... ya, ya hablasteis aquí de lo de lo costosos que eran.
6: Esta es
5: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: El flexo de Paco Reyero
7: es un faro
6: en un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información. Canal Sur Radio.
5: y la fábrica de chocolate, el musical Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños En Fides, Palacio de Congresos y
8: Exposiciones de Sevilla del 6 al 8 de octubre Descubre el plan más delicioso de la temporada Hazte ya
5: con tu billete dorado en Charlylafabricadechocolate.es Canal
8: Radio.